1: 先大家好吧，啊，打招呼，大家好，我是王苏苏，大家好，我是妖精尾巴，然、哦、后今天这期严老师请假了，所以就变成我和妖老师俩人
0: 代播。
1: <笑>我们要说隐秘的角落，<笑>
0: 隐秘的角落最近还挺火的哈，
1: <笑>咱们就是永远赶不上热点，要滞
0: 后慢一回。对对对对
1: 对对，但是不重要。我们可以说的跟别人都不一样就行，<笑>选题不重要，我测热点重要。<笑><笑>对，反正这个剧，我觉得要是请妖老师来，得从专业剧本的角度上给我们好好聊聊这个剧本，起码、啊
0: 、这个剧它是请了一个编剧的监制，是那个纸牌屋的编剧，然后他每一版剧本都。翻译成英文的发给他看，他也给这个剧本创作过程提了好多的意见。就因为这是一个改编剧本嘛，它是有原著在那儿的，但是就是改动还是挺大的。里头也有一些是角色，有角色是书中没有的，所以他要创造一个角色出来，他就给了挺多的意见的。剩下三位编剧也算是国内挺顶流的三个编剧了。他们是跟组的编剧，就是可能在拍摄过程中会随时调整。嗯
1: ，反正这个剧我查了，他们说的《纸牌屋》的那个，但是我并没有找到他的任何作品和他的任何其他的资料，嗯、只能查到他的一个名字和他的照片嗯。神秘人<笑>说：“对对，对外宣传是参与过纸盘《纸牌屋》的。对对，说
0: 每一版都有翻译成英文去给他看。还有就是这个剧中的那个王丽，就是那个谁的弟弟、嗯，他就是创造出来的一个、嗯，就根据这个剧创造出来的一个角色。但是他呢，功能可能就是一个工具人，因为之前不是说，<笑>就是出现两集。”
2: <笑>
1: 咱们一会儿再说工具人的事儿、哦、
0: 但是他在这个剧里确实，当时创作他的目的就是一个工具人。反
1: 正咱们先从头说吧，就是我看这个剧的时候，我就感觉这个剧的编剧应该是。起码是女编剧占主体，或者说基本上就是全是女的，因为和之前的那些剧里的女性形象塑造的细致程度不一
0: 样，是吧？和
1: 差别非常不一样。一样是就我觉得这，<笑>我看的时候我就觉得这不是男编剧能写得出来的，<笑>你知道吗？其实女编剧跟男编剧有一个区别，就是男编剧特别喜欢在统领和整个的这个逻辑思维上找情儿、嗯，但是女编剧一般是在人物细腻上。描写上是男性编剧好多都没法比拟的，嗯，起码在我们国家，咱们看了这么多年我国影视剧，我是有这感觉。后来我查了一下，潘依然跟孙浩洋果然是两个女编剧这，跟我看剧的时候的感觉是一模一样，
0: <笑>就是对女性角色心理把握得很准确，是吧？
1: 呃，对对对对，尤其是周春红。嗯这个角色，我觉得这个真是女性编剧才能写得出来的一个人物。<笑>还有王瑶，一会儿咱俩,咱,俩咱好好说、啊。反正、嗯、这个剧今年就是肯定是疫情期间最爆的一个国产剧了吧？在没有任何一个顶流的情况下
0: ，就是挺有话题性的一个剧吧。对对对嗯，
1: 最知名的可能就是秦昊反正此前秦昊老师。在大家的印象中，就是一个艺术片男主角，可能知名度并没有多高。但是现在，大家只要一听到爬山、小白船和秃顶这三个关键词，就瑟瑟发抖。
0: <笑>然后，首先刚开始知道这个剧的时候，你觉得什么哪方面他吸引你去追他了呢？就是你没看内容的时候
1: ，它<笑>基本上都是零宣传。这个剧上的时候、嗯，因为最早我知道爱奇艺有这迷雾剧场，它要打造，但是一般人都特别期待是廖凡和白宇要演的那个剧，因为廖凡的牌更大一点嘛
0: 。哎，他这个迷雾剧场是好像是好几个，在这个隐秘角落之前，我看还有一个，
1: 还有一个是那个谁演的？朱、嗯、亚文和金晨演的。对对对，嗯。但是朱亚文演的那个就比较浮夸了，那个我看了两眼、啊、没看下去，就是那种大家认为的表情特浮夸的变态，啊、就是犯罪分子的那种、啊，和这里的复杂人性就不是一个层次。啊，嗯、啊，就是我是在网上看见有一个人当时转了一帖。说一看开头这一分钟，然后就被这句续给震了。开头就是秦昊的张东升同志把他岳父岳母从山上推下去山吗但你山？对对对对，推下去之后呢，因为当时看的时候你不知道那是岳父岳母，他喊的是爸跟妈。嗯、这个人他截了这段视频，然后紧跟着就是一个片头，嗯、是一个手绘的，而且跟了一段，嗯、就现在大家都告诉说不是杨间的音乐的那个片头曲、嗯
2: ，对吧？是一个手绘的一个
1: 动画。嗯其实手绘动画这个手法并不特别新鲜，在咱们国家的好多网剧里头体现的挺多的。可能因为国产网剧看的少，就好多人都说这种简直就是美剧的手法什么的。这不是我跟你说，《河神》里头有好几段，<笑>就是《河神一》《河神二》马上要上了，呃，就是有这种动画表现，我也不觉得奇怪。看完这个之后，我说我说这开头有点意思，然后我就看了第一集。其实我看第一集的时候。你记得吗？一开始就是朱朝阳，不是拒绝了他同学让他作弊的那个要求，然后他把人家那小条给扔地上去了。扔地上之后，他提前答完卷，子，他出去操场上打篮球去了。操场上有一个篮球的特写，呃，不是特写，有一个篮球专门的一个场景的表现。然后这个场景上有一只苍蝇围着那个篮球在飞，然后这个镜头的背景音无限放大了这个苍蝇飞的声音。苍蝇的
0: 声音。嗡那种
1: ，对，等于说这一场戏，我就想，哇塞，这可是电影表演的手法，这可不是电视剧的手法。而且先开始，<笑>张东升把他岳父岳母从山上推下去，还给了蜥蜴一个镜头，一个特写。对，我说这有点意思。我说国产网剧里头，竟然如果说他要是用了这个蒙太奇语言，他要是用电影手法来表现，那这个剧的规格就已经很高了。其实我就一开始就预示朱朝阳他是要黑化，哎，这也不能说黑化。其实我觉得这个剧的人物都是复杂的两面性、嗯，对，因为这导演辛爽他不是玩摇滚的吗？他们那几个互相之间都关系不错的那几个乐队的那些人吧，人家微博咱们平常也有一些关注，咱们也大概知道玩乐队的那些玩摇滚的人喜欢都是什么口味的剧，平常都看什么样的电影。然后我就觉得他开头那个。苍蝇的那个表现，特别像《蝇王》嗯，你知道吗？就是《蝇王》可能不是特别有名的一个电影，呃，是一个英国作家小说，对，一个小说，然后他改编了两版电影，然后我比较推荐那个老一点的那黑白版的，嗯、呃，重、哦、新拍的那个可能没有原来那个好。说的就是一帮小孩儿
0: ，少年儿童的政治秩序
1: ，<笑>对,对对对对对，说的就是一帮六岁到十二岁，你看和这个剧里的。胡普,普和朝阳，还有颜良，其实他们的岁数是差不多的。然后这帮孩子就是因为飞机失事困在一个荒岛上了。然后困到荒岛上之后，先开始是他们就是自我分配，按体力或者按智力什么的分出了三六九等。然后到后来就是这帮孩子逐渐就失控了。失控之后就是变得极其残忍，特别恐怖，动物化了。<笑>对对对，完全动物性了。说的就是。儿童的内心，如果说这邪恶得到了一个机缘巧合的释放，他最终会变成什么样？然后这个剧叫《影王》，说的就是，呃，圣经里有一个恶魔，嗯，就是名字是以他的这个名字起的，大概就是说的是儿童动物性。嗯、所以我开始看他那篮球，因为他后边还有一场是朝阳甜品里边有一个苍蝇尸体的戏，呼应了一下。我说我靠，这个剧不会就说的这小孩黑化的故事吧？然<笑>我就继续看了下去，发现那里边还是有不少电影蒙太奇语言
0: 。啊，因为我吸引我去追这个剧，嗯、是我先看了他一下他那海报上的制作团队的名单，我一看，哟，我说都是电影人呀、啊嗯，就是监制啊、嗯、制片呀、啊，都是电影人、啊。<笑>
1: 你是不是看见韩三平你就想看？
0: <笑>对呀、啊，就是韩三平、卢静什么的、嗯，都是一个电影团队的一个，还有包括他那个配乐的丁可、啊，他也是给很多部电影做了配乐什么的，所以他是一个就是电影配置的在拍一个网剧。哎，我说这个就还挺有
1: 意思的。嗯，因为网剧的审查没有上星剧那么严格。然后，而且又是一个顶尖班底，我觉得这帮人就能制作出一个好剧，
2: 嗯
1: ，对吧？制片人是那个何俊义，何俊义是《地久天长》《物证之罪》就是上一部，他是联合制片，有四个制片人、啊，对对对，就我觉得何俊义在这里边负责的是人文这块的，嗯、<笑>你看那《些地久天长》，然后《物证之罪》也是这个风格、这个调调，嗯，戴莹是唐探的。制片，所以他就是负责的是悬疑、激动人心的这块。<笑>我感觉就是他们分工还挺明确的，都能看得出来、嗯
0: 。就是反正一看这个团队，你就大概对这个有调性有一个大概的预期。我觉得是
1: 这样。嗯
2: 嗯，是是是
1: 。哎，这个剧到现在过度解读是非常非常多的，嗯、你知道吧、嗯？就是在网上疯狂过度解读
0: 。但我觉得，因为这是一个就是值得。大家讨论那个剧，所以他才会有这么
1: 多的过度解读。嗯、对，好剧值得拥有过度，但是有点太过度了。有<笑>就是那三阶魔方跟四阶魔方那个，我确实有点惊着了。后来人家、呃、现场剧组的人也说说，后来今天开始那魔方我们玩丢了，然后后来我们换了一魔方扔那儿，我们也没注意，不知道网友都给解读成这样。<笑>我看他们发给我一条帖子，特别逗，对对我最过分的过度解读，告诉说为什么朝阳要给普普跟颜良吃烧麦，证明他最后要把这两个人出
2: 卖。<笑>然后我说
1: ，<笑>我说谐音梗，这太混了，这个。哎
0: 呀，那咱们从哪说呢、嗯
1: ？那咱们就先从剧情开始说起吧，就是有大家讨论的比较激烈的几个点。嗯，一个是说这个到底朱朝阳有没有把他的妹妹朱晶晶从楼上推下去？怎么说？那你你先说吧。<笑>嗯，反正我是认为这个剧就是咱们已然是按照这个最高规格的电影制作规格来看这个剧了，那我们就要按照电影编剧的规格来看这个剧情设计，对吧？嗯，我觉得这里的每一个人物都不是扁平的，就他不可能制造一个绝对黑化的人，因为他从头到尾，他一直都在说的就是迪卡尔的结局有一个童话的和一个真实的、嗯，对吧？那个时期的朱朝阳不可能说真的就是直接把朱晶晶给推下去了，嗯。他那个时候还没到这个彻底黑化的这个阶段，但是普普后来又在信上给他写说，咱们俩的秘密我没跟颜良说，而且到最后的时候还有一个特写是在他窗台上，他那个树上挂了一截儿衣服是吧
2: ？朱晶晶
1: 那脖子上的那一片衣服,衣服、嗯，所以我觉得可能是朱晶晶当时在阳台上坚持了几秒，其实如果在那几秒他犹豫了，他如果伸手把他妹妹揪上来呢，朱晶晶可能还能活。但是他犹豫的时候，朱晶晶就掉下去了，就是这么几秒钟，见死不救呗。对对对，就是他伸手未必能把他救上来，但是他在犹豫的那几秒，他的人性就已经产生复杂情绪了。就是没构成
0: 刑事犯罪，但是要得到道德谴责。嗯、
1: <笑>对对，而且他剧情里不是朴朴也后来又补了一句，说的是他要掉下去嘛，等于说他还有个时间差。嗯他妹妹掉下去的时候，朱朝阳回到家之后，他不是在开始写日记了吗？之后他滴了一滴鼻血，嗯、然后他手上沾上血了之后，他擦了一下去洗手。这个、剧情我觉得可以理解成是，咱按隐喻的说法，是他的内心世界他有矛盾，他认为这件事儿道德和良心上谴责自己，认为这个事儿他手上是沾了血、嗯，但是又不是他直接把朱晶晶推下去。我觉得这个。比较合理，我不太相信，因为这个剧好像所有的这个主创都说，了，他们还是希望小朋友内心世界还是有一定光明的点的，不要就是完全黑暗、嗯，对吧？人家、嗯、人家这么复杂的一个剧情设计，嗯、你不能就是说上来朱朝阳就是一坏逼，然后他们就<笑>就是算是把他妹妹从楼上推下去拍的，反正我是觉得他没有这个性格铺垫，而且如果说。他那会儿，你要按照设计，他肯定不是提前设计好了把他妹从楼上推下去的，对吧？嗯。如果他从头到尾，他就是我就计划好了，我要这么干了。他心思这么缜密，这个和他后边那些表现也不一样。因为王瑶后来不是在他们家楼道里贴了那么多的，说
0: 他是杀人犯什么的啊、哦？对、嗯，他是杀人凶手的，
1: 对那些纸贴在楼道里，给他心里特别大的压力。嗯。他趴在床上哭，我觉得起码到这个时候为止，朱朝阳不是完全黑的人。嗯
0: ，但是他这么压抑，但是他没有一句反驳，就是他看到这贴满的这个，包括后来普普、颜良帮他去铲那个时候，他没有一句说反驳，说不是我怎么样什么呀，只是很沉默，就是沉默，一直是沉默那种压抑的状态。
1: 就是王瑶问他的时候，问他说是不是你推下去、嗯？他就说他不是我推下去的。对、啊，但是他就是他否认了这个不是我推，但是他并没有说这事儿和我没关系。无瓜，<笑>对对对，这这两个就很微妙。先开始他在暴风哭泣之前，嗯、他一直都在强调的是朱晶晶不是我推下去的，我选择相信这点。如果他,他毫无心理负担。因为朱晶晶出事儿的那个时候，她在和颜良跟普普在过生日，她还说今天是我最高兴最快乐的一个生日，对吧？嗯
2: 、然后如
1: 果说她她能毫无人性到这个程度，就是她她妹真是她亲手推下去的，然后她还能在这儿美滋儿的点事儿没有的过生日，那我觉得跟这个人物就有冲突了，就不是这个人物的性格设置了。我愿意相信他是一个矛盾的儿童，他不是一个从头到尾一开始就黑成这样的一个小孩
0: 我觉得，而且有一个剧里头有一个镜头，就是他回忆当时的这个过程的时候，他看他掉下去了以后，就不说了一句他要掉下去了吗？然后过了，对，就是他中间有几秒的停顿，然后才听到了啪嗒，哎呀，你掉到地上的那个声音。所以我觉得他只是见死不救
2: ，对，并不是下黑手。
1: 对，不太可能他给他妹扒拉下去。就是如果说他要是推他的话，那么高的地方，他把手如果伸出去推老陈，愣没看见，也不太可能吧？老陈当时不就跟颜良在少年宫的广场上正在撕扯
0: ？对他掉下来的时候，老陈马上抬有一个镜头是他抬头往上看了一眼，嗯，老陈往上看了一眼呢，嗯
1: ，并没有看到有人，对对，但是他也并没有看见，我们也可以。想象可能是朱朝阳当时不愿意被外面的窗户人看见，反正不管他出于什么心理，应该只是见死不救，不太可能是他把他妹就直接推下去嗯
2: ，
1: 然后你
0: 说的那个、嗯、他过生日的那一块其实我倒是觉得导演用了一个特别。怎么说？对比的一种表现手法，就这一边是朱朝阳在很开心的过生日，但是那一边，他爸、他后妈、他妹妹不是要火化嘛，在签那个字的时候，然后就是那种特别悲的那种的感情。这两组镜头是对比着来的，这样一切换、嗯，一生一死的。嗯，我就觉得他生日特别高兴，并不是因为他真的是过生日特别高兴。他可能就真的心里有这种说，再有没有人跟我争爸爸的爱了？有，他是有这种想法的
1: 。对，但是他也没有背负我把我妹都推下去的这个这么严重的心理负担。因为先开始，普普跟颜良他们俩人一块儿看见张东升把自己老丈杆子从山上推下去的这块儿的时候，他们俩是还有点正义感的，不说我们是不是要选择报警什么的？如果说普普目睹了朱朝阳真的是把自己亲妹妹从窗户上推下去，我觉得他不太可能帮他保守这个秘密。他帮他保守秘密，就是这种介乎于这种很微妙的这种道德，就是你不好判断这事儿到底有没有他责任的这个时候，他才能帮他保守这个秘密。嗯，对，因为最后张东生对颜良跟普普都不错，到那会儿普普才产生松动情绪，就问说他对咱们俩都不错，我们是不是要放过他？所以说，一直到之前，普普其实他心里一直想的还是说，这事儿我们还是得报警
2: 。虽然我们想
1: 要这三十万，但是到最后我们还得把坏人绳之以法。就是小孩的心情都是非常简单的，对。所以我觉得，如果他亲眼目睹朱朝阳把他妹妹推下去，他是不太可能说这是我们的秘密，我不会告诉颜良，他不会说出这种话。是我个人理解啊，嗯,嗯。嗯要不然这人物逻辑就不对了，你知道吗？就理不顺了。如果你要是按照就是普普亲眼看见朱朝阳把他妹推下去这个剧情这么理解，那就是变成普普跟朝阳一开始他们俩就是绝对的坏人，从第二季开始他们俩就已经坏透了。那这个我觉得不是编剧想要的效果，就不高级了。<笑>对对对对我觉得这个要这
0: 么走就不高级了。<笑>嗯
1: ，<笑>就是我们说的原作。我不是先开始，我说我也要把它看完，我看到一半儿，我确实看不下去，<笑><笑>原主人物太扁平了，真的这不是真人、嗯。豆瓣上好多人评价说，这个作者文笔太差，说你要不别写了，你以后改口述得了。然后还安慰作者，紫金城豆瓣发发条帖子说，我写的真的这么差吗、嗯？然后好多人说，呃，写的确实很差。但是不让写过分了，<笑><笑>就紫金神说我写的这么差吗？好多人跟我说让我不要再写了，然后结果好多人就说，啊、呃，不让你写确实是过分了。每个人都拥有写作的权利，但是你写的确实很差，<笑>就是并没有安慰到他。对，然后还有人写什么？说紫金陈老师说，您用的大部分的比喻句，然后这个初中生都已经不再做这种水平的比喻了。然后说希望您多读书，然后提高自己文笔上面的能力。我天，我觉得这作者还不如不上豆瓣。<笑>嗯
0: ，可能也是一种写作风格。<笑>嗯，但是他的书被改编拍的不是还挺多的吗？他三部曲有两部都被拍出来了。坏小孩无
1: 证之罪，嗯，对，嗯，第三个咱没看啊，因为无证之罪原作我没看过，我看剧的话，是、嗯、有几个人物性格设置又有点生性，就是从我所谓的有点矛盾、嗯，但是这个剧就已经比之前的那个要平滑和顺溜了很多，嗯
0: ，就是编剧的贡献还是很大的，是吧
1: ？对，因为因为主创辛爽他采访的时候。他说了一段，他说我整个这个小说我看完了，他说我最欣赏的是开头，张忠忠把父母推下去，被三个春游的孩子无意间目睹了。他说整个的这个感觉是我最欣赏的，由他来引发了整个故事。但是人家想体现的是一体两面，然后人心爽直接说他视角是成魔成佛的这个概念。嗯，我想想，我举个什么样的例子？原著里边。嗯就是我认为完全不合逻辑的地方，就是它是很新奇特。这个是国产网络文学最喜欢用的一个地方，就是我要写一个悬疑凶杀，那样我就把这剧情编得离奇，人就是坏就坏到出油
2: ，好就
1: 好到没边儿、嗯。然后这个人物性格极端的时候呢，<笑>这个剧情冲突就容易出得来，但是这个人就不真，就不是个真人，就是他那个里边写的。他是经过
0: 文学加工的人，就不是一个真实性的那种人
1: ，不高级的文学加工的人。<笑>哎，我这么 diss 原作者真的好吗？但是他<笑>他那里边写颜良是另外一个退休警察，后来变成了一个学校的教授。嗯
2: 、这个颜
1: 良在原剧里是个成年人，这里边出于颜良这个角色是一个小孩叫丁浩，他跟。朝阳俩人说是小时候的发小，然后他回来又来找他。原作者是把当时一个特别重大的社会案件，就是有一个孕妇，是一个真实的孕妇，她在街上的时候不是拐骗了一个女护士回家，让她老公把那护士强奸，然后夫妻俩人把这护士箱子运出去给杀了，拿行李箱运尸，当时引起巨大的社会震动，对吧？嗯，他原书里边写的是。朝阳和这个丁浩俩人好多年没见了，他们俩又见面的时候，朝阳完全不知道丁浩为什么消失了这几年，这就不合理，这完全不合理。哎，就这个案子，它是在一个偏远的地区发生的，但是这个案子出了之后，是不是全国轰动了？嗯，当时网络激烈讨论，玩这案子大家肯定都知道。如果说在这个小地方，丁浩他爸妈犯了这么大的事儿。他根本就不可能说周围人全都不知道的情况下，这孩子消失了几年，再回来的时候，他才知道他爸他妈是杀人犯。应该是这个孩子，他爸他妈是杀人犯的情况下，他就已经被周围的所有的社会排斥了，对吧
2: ？应该所
1: 有人都知道这件事，不可能不知道，因为这小地方人，你看白银啊，这个事儿如果爆出来的话。知道凶手是谁，我觉得这家人百分之百就在这个城市里就混不下去了，绝对要全家搬家，包括亲戚都没法在这儿生活了。
2: 嗯
1: ，要不然你以后没法再开展新的生活，这个是犯罪带给家庭成员最严重的一个影响。这个、我认为是，对对不可能说没有人知道对对对，这太理想了。原作就是，刚开始我一看，哇，这个好幼稚啊，这个写怎么这么幼稚？其实你说
0: 的这个情况，就那个《归野动物》有一本书叫《信》。他说的就是这么一个、嗯，就是犯罪的亲戚，然后就在社会上，整个他的生活轨迹就完全改变了
1: 。对，嗯，所以说犯罪的时候，就除非你完全不考虑家里的任何亲属，不然的话，你的犯罪成本不光是你一个人付出，就是什么刑法呀，或者说判刑之类这些代价。最可怕的一件事就是你所有的亲属，凡是跟你有血缘关系，或者说甚至是你的朋友关系的人。在这个城市里都混不下去了，这是最可怕的
2: 。嗯、对，
1: 但是这个原著我看到这儿，我就说哇，这思维太扁平了，<笑>他怎么能写出这种不合理的剧情？就是我这逻辑队长，我一上线，哎呀，这个，然后再往后边看，他写的这个朱永平对待朱朝阳是什么？就是为了能维护后边的这个女儿的心情，我要在女儿面前我都不承认这是我亲生儿子，然后让他儿子管、嗯、叫叔叔。我觉得这个就不符合一个离异的男的，在他发迹之后，他对前妻跟儿子的态度，是完全不符合
0: 。就是他没有必要隐瞒，对这段婚姻和这个对这个，他没有必要、嗯，因为他也不是说要靠媳妇儿活着那种的
2: 。说如果
0: 媳妇儿知道了，我就要跟你离婚或者怎么样什么那种的，他也不是这种情
1: 况、嗯。对，而他在原著里头也是一个挺有钱的老板，他媳妇儿是年轻漂亮。
0: 对呀，按逻辑来说，那不是应该更重视儿子吗？
1: <笑>对对对，没错。<笑>如果说他的这个小媳妇儿年轻的这个给他生的是个儿子、嗯，那他的情绪变化可能会有巨大变化、
2: 嗯，对
1: 吧？因为咱们现在这个剧里头设定已经变成了广东，咱不是说打击，但是在这一代确实沿<笑>海一带，<笑>对对对，重男轻女的这个思想，我觉得是比较严重的吧。咱不说、嗯。特别严重，但是是很有重男轻女思想，所以我觉得这个剧里头，他对他儿子这个情绪是，朱永平对那个朱朝阳的情绪是完全符合生活的，嗯、就是他又亏欠，但是他又不能过于亲近，嗯、因为毕竟那是前妻啊，他又有新的家庭了、嗯，这个是人类真实的反应、嗯，原著里的这个就十分不合理。就如果说你后来发家，你是靠这小媳妇儿发的家，你忍气吞声，你不能承认我原来还有个儿子，我也对前老婆不好。对吧？这个有些合理，但是这个书我就看到这儿说，说哇，这个好扁平啊！为什么是这样？他就为了制造，我都能看得出来，<笑>就是为了让他后面能,能把他爸杀了，<笑>所以得造一个理由。对对对，就是他爸太坏了。<笑>坏了对,对对对，就是书里头就为什么我为什么要把我妹推下？这书里头写的是朱朝阳把朱晶晶从窗户上推下去，是因为我恨他们俩。他让我爸都不认我，后妈也不能叫后妈，这是我爸娶的小媳妇儿，对我也特别狠，妹妹也管我叫私生子。他那里边有一个剧情，就是他原著里边是他妹妹就说，就是说我妈说了，你是我爸爸的私生子，你妈才是破我们家家庭的坏女人。说完这句话，朱朝阳就不乐意了，但是这个。这不符合常理，也不太符合人类的这个价值观。就如果说把这些矛盾都去掉了，朱朝阳把朱晶晶从楼上推下去的可能性就更小了，嗯、对吧？嗯，他是一个正常的，年年都考年级第一的学生，不太可能因为他妹妹把他的耐克鞋踩了个脚印儿，<笑>他就萌生杀意。这个是，嗯，反正我就算他妹妹当时。在楼上喊刺激他，他也不会，嗯、我是这么认为
0: 。所以、嗯、剧中的对人物塑造是都是把他们合理化了的，就是因为人本身其实就是复杂的。嗯，你的人性就是复杂，他就是每一个人都是多面的，他不可能单纯的坏、单纯的好是怎么样的，他一定是一个人，他存在着很多种情绪在里面。原著就是过于。为了怎么样，然后来设定一个性格，但是这个剧就把它变得合理化了，他一下这个人物就立住了，就每一个人他都是有他的行动轨迹的，对，两面性的，像父亲是，他是慈祥的，你看，其实他后来这个朱朝阳在一起相处的这些、嗯、像补偿似的这些的互动来看，他是慈祥的、嗯，但是他也是自私的。在之前的那段婚姻里头，他可能也是自私的，然后包括后来有了女儿以后，对儿子有一些忽视什么的。我觉得对父亲的这个人格的这个性格的这个定位是这样的，他是慈祥又自私的。然后他的母亲朱长阳的母亲，她是一个骄傲又脆弱的，她很骄傲，她因为她爸爸过错就不原谅他，离了婚以后，但是她又是一个女性，她又是一个那种特别脆弱的。很敏感的这样的一个妈妈
1: ，对，然后因为朱朝阳不是跟他妈吵架的时候说了吗？他说是你非得要离的婚、嗯，他说你以为我小的时候记不住这些事儿，其实我全都能记住。而且就是在周深红跟王瑶真正因为朱朝阳就俩人在街上撕头发，就是互扯头花那段戏之前，他们俩没有那么尖锐的矛盾，对不是说那种说就不是说什么我见着你就你死我活了，嗯、甚至朱晶晶死的时候。周春红还给王瑶递了面巾纸，让他擦眼泪。就是他们俩还是一个平和的互动的关系，嗯、就是没有那么、嗯、对那么激烈、嗯。对对对，所以我觉得，如果你要把这个剧当成你认为它是高级的，你就不要理解的特别扁平。好多电视剧是有这种扁平的人，但是那是一些扁平的剧。就我们<笑>这个剧，既然我们认为它是值九分的剧，哎，现在豆瓣八点九了。
0: 哦，那我们就要按刚播出时候稍微下来一点、哦，对对对，但是保持在这个水平已经也很不错了。哦、呵呵
1: 对，因为网上好多理论就是什么这个就是没按原著拍，我跟你说吧，原著就过不了审。<笑>这个要是按原著拍，肯定更棒、更黑暗、嗯。我心想，哇塞，可千万别按原著拍，这原著这水平拍出来剧，我肯定不看。<笑>哎呀，我。呃、嗯，可能就是有人喜欢这种刺激的新奇特，对吧？这种网络地摊文学的水平，嗯、对我，我无法得罪人。就是有人告诉说，少年宫水平确实太扁平了，这、就是、高级的剧不不要这样，不要这样，人都不像人，对吧？这种人人，人鬼不鬼的，不太好。<笑>对，所以我认为几乎可以把现在这个剧跟原著当成一个平行空间里头，这些人按照正常人的逻辑轨迹在进行的一个更合理的故事。所以咱们以这个为开头，咱们就可以接着说哈。
0: 哎，我跟你说，这个剧真的是无比真实。嗯嗯
1: 嗯。呃，上一期节目我们也说了，就是群里头有几个群友是类似于朱朝阳这种离异家庭。他就说说朱永平对待朱朝阳的所有的这些动作、表情，以及这个互动太真实了。他说这个就是一个离异的爹对待儿子的态度。朱朝阳坐他爸车，嗯，然后他还问他你怎么不坐副驾驶了？你以前特别爱坐副驾驶。但是他前面那个车上挂的照片是王瑶、朱晶晶挂的一个
0: 新的家庭的一个全家福、嗯。对，
1: 然后这个时候给了一个景别，就是。最前的前景是三口人的照片然后是朱永平，到后边是朱朝阳，就是这个剧情。如果按照一般的这种扁平电视剧拍的话，他一定又得拍什么，一一家人其乐融融，然后朱朝阳在角落里可怜的观看，<笑>然后再上车，他爸问你以前爱坐副驾，你怎么不坐了？这个剧用一个镜头就把所有的这些矛盾都解决了，嗯，这就是高级跟低级的区别。这就是
0: 电影感。
1: <笑>我们说这部剧为什么有电
0: 影感？<笑>对
1: ，这就是完成度，就是让你看的就是这些
0: ，就是可以用画面去描述的情节，绝不用
1: 台词来完成。<笑>对，最 low 的就是用旁白。<笑><笑>用旁白呢，都是孙敬修讲故事。对，就是《海的女儿》，在大海的深处，<笑>特别让人受不了的这种剧，都爱这么用。就如果我们承认这个剧是个高级的剧。电影感的剧，那我们就是要这样看他，他就是这么高级。这不是咱们群友里头有人说，就是这个张颂文这个眼神儿，就用从后视镜里偷看他儿子一眼，然后马上又不敢看了这个眼神太真实了。就说我从我父亲的身上见过，或者是怎样。就原著吧，我看到这段的时候，我就觉得原作者可能还没当爹，起码他写这小说的时候还没当爹。他也不太注意观察生活，他主要的专注点是在创造悬疑的怎么破案的这个上面。嗯、这种推理，你看到最后是确实很爽，就抓到凶手之类的，但是就是因为扁平的。剧情设置太多，让我实在看不下去。对不起，我只看了一半后来怎么着我不知道。我不想看了，我睡着了两次。哎呦，我这两天看了好几本讲历史的议论文，我都呵呵没睡着，看得我津津有味儿的。<笑>我天，这个我看到一半睡着两次。嗯
0: 而且刚才说的就这一场戏，我觉得就传达出来的信息就太多了。嗯、就一个是那个从后视镜看儿子的这个一个眼神儿，还有这个前面挂着的他新的家庭的全家福，然后到后来的这妻子打电话，他接电话一听是他这个现任妻子的时候，那样非常不自觉的往后瞟了一眼那个眼神儿，哎呦，简直太真实了
1: ，嗯、无比真实。其实就是他也不是忽略，原来的家庭，咱们可以这么理解，所有的男的啊，反正这这案我我们的理解啊，所有男的最怕的什么是乱，他最想要的是生活的平静、嗯，只要你们这俩人平平稳稳的，不要 PK， 不要撕逼，不要打架，<笑><笑>对吧？这个就是我最追求的，然后我宁肯和我这帮。一块儿开水产店的哥们儿们打牌，我也不是很想回家面对这个乱。就你看后来，王瑶女性直觉嘛，她一直认为朱晶晶这事儿有关系的时候，她一直在说的是不要闹了。她不追求真相，你发现了吗？成年的已婚男性，大部分寻求的是人生的平静，就是你只要都好好的，这个生活我就春风得意了。就是你们不要每天都打的花红脑子出来，当街撕头花什么的这种，这是他追求的。咱们一会儿再接着说，他对他女儿朱晶晶也有愧疚，这个是肯定的。呃，一个是关于这个朱朝阳有没有把妹妹推下楼这件事儿，这个算咱们算聊完了哈。嗯。然后还有想想他们还有说，就最后关于这个颜良、普普、老陈到底死没死，哦、死没死<笑>好多人都在讨论这个哈。
0: 其实我觉得这个剧啊，没有必要讨论这个。就你认为它是什么样，它就是什么样。对，因为你看，他这个剧里头始终贯穿的这个笛卡尔的故事，就是这个百岁山广告这个情节。嗯
1: 、然后、哎、好多人都当时景甜百岁山演这广告时候，好多人都说啊、嗯，什么意思呀？公主怎么坐着坐着车路路过砍一老头过去就跟他聊天、嗯、然后这广告没看懂。其实景甜百岁山、嗯、现在对说的就是笛卡尔跟公主的故事。嗯，笛卡尔他本身是一个
0: 哲学家跟数学家。他的哲学理论是“我思故我在”，就是我认知的这个世界是我想的，我这么就是唯心主义嘛。嗯，我这么想的，这个世界就是这样的。对，所以就是你怎么想的，这个剧就是什么样的。对对对
1: ，就是别人想的不重要。就是你你们要不同意我们的分析呢，就你把节目关了，对吧？不用跟我们杠。对我们认为我们想的很重要。对，我觉得导演传达出来
0: 的这个信息其实也是这样的。你愿意相信哪一
1: 个结局，那它就是什么样的。对，所以其实他拍的也比较梦幻。到最后的时候，嗯、就我觉得老陈应该是没死的，就是按咱们的理解，嗯、因为人家剧原剧组的人就说啊，他们都理解成这样了。不是我们拍了老陈跳广场舞那段戏，他不是挺高兴的吗？嗯<笑>、啊，但是其中有几段确实是。朱朝阳在内心世界和颜良代表了他的良心，两人在 PK 这个事儿，嗯，是能说得清楚的，对吧？嗯，一个是最后马上要开学了，开学新的一天的开学典礼，所有同学都站在那儿，颜良走进来，只有朱朝阳看见他了，对吧？还有一场戏是他们俩在船上搏斗。张东升都没上前，只有朝阳跟颜良两个人在厮打。厮打完了之后，颜良一下挂在这个船边上了，掉下去之前跟他说让他别做第二个张东升。对我认为这个时候颜良都是朱朝阳的内心世界，对他
0: 的一个挣扎
1: ，对就是心里的小白人儿跟小黑人在打架、嗯、这种。普普应该是死了，因为花絮里头不是删了吗？这个秦昊在麦当劳吃了、啊、剩下的三个欢乐儿童餐，但我觉得这
0: 个吧，其实也可以，就是说你怎么理解呢？从这放出来的有一些花絮和片段，我们看到有一些东西，但是导演没有选择把这个镜头放到这部剧里、嗯，他就是为了给你更多的想象空间。如果他把这个镜头放到这个作品里了，那就
1: ,
2: 就没有讨
0: 论了。就没有什么讨论，就非常明示了，对吧？嗯，就非常已经就明确的告诉你了呀，你就没有什么可想象、可讨论的空间了。所以我觉得导演没有把这个镜头放进去，他还是保留了一个留白
1: ，让你去想象的一个空间。是，尤其是最后秦昊在被叶警官开枪击毙之前，让好多人都说这个台词说的话跟嘴型对不上。然后网上有一种分析，就是解读，说是他说的是跟朱朝阳说高手啊，然后就是说所有事全是朱朝阳干的，呃，算计了他，他最后来了一句高手。我觉得如果他要说了这句话，这个剧就变成了一个纯粹的悬疑剧，他就 low 了，就不高级了，对吧？而且看嘴型也不太像高手啊，我觉得他有可能说的是有点像第二种，你知道吗？因为先开始有一场戏是朱朝阳在少年宫，他上了那节课，他上完这节课，他整个都没怎么好好听讲。但是到最后时候，他要和张东升谈这关于这个三十万和卡的事儿的时候，他问了一个问题，他说：“张老师，那你相信哪一个结局？”但是当时张东升没有回答他，我记得是没有啊，嗯，有有可能我看的不仔细。我觉得张
0: 东升其实也是，但是咱们再说他吧，然后也是一个复杂的一
1: 个人物。对，那他肯定是复杂。他这个时候他没有说我是选择相信第一种还是第二种。嗯，到最后的时候，他那嘴型高手啊，和第二种，你觉得这两种可能性哪种更大一点？<笑>就是原片为了过审说了一个，我希望你能有一个什么光明的未来。但是你觉得我刚刚说的这两种哪种更可能？到最后的时候，张东升选择相信了。笛卡尔是因为被背叛，死在了狱里。就是张东升在人生终结的时候，嗯、他说：“我选择相信的是第二种，正好和前面他没有回答这个问题有一个呼应。不然他前面那段戏演的就是废笔了，就没有意义了。”那张东升这个人的选择是什么呢？没有，没有任何解答、嗯。其实
0: 我倒觉得张东升是相信童话这个故事，但是却被现实打了脸。对，它是这样的一个矛盾体，就反正你要按现在来说，就是说你可以相信童话更和这个剧的整个的完成度更吻合，嗯，而且之前就是他们一起吃麦当劳的时候，不是说他们有什么愿望吗？嗯，然后张东升说的是我希望重新开始，呃，重新开始就回到什么都没发生那个，就那意思，就原剧我记不住了。嗯所以从这句话来说，我觉得他内
1: 心还是相信童话的，只不过被现实打了脸。<笑>对，所以我觉得他最后他在临死之前跟朱朝阳说：“我相信第二种，有可能会对朱朝阳进行一种精神上的冲击，就是因为他幻想里的颜良跟他说：‘你别当张东升’，他有可能会选择变成童话结局的那个他自己，嗯，这样就更符合这个主题，就是。从头到尾都在说笛卡尔的这事儿，就如果他变成张东升临死之前跟朱朝阳说高手啊，这事儿我真这接,接受不了。我觉得这是周星驰的电影，<笑>不是不是这个剧的调嗯
0: ，其实我看到这块儿的时候，我其实并不纠结，就是他这一块儿是他想象啊、嗯，还是真实啊？然后还有他这个最后说的是什么
2: ？嗯、我就
0: 是觉得这样就挺好的，留足了空间。让大家去思考，大家去想象，我觉得很好，很高级。就是我可能是站在。这个剧之外就没有过多的去考虑这个这个情节的这个问题，思考完成度的问题。对我就还是站在思考完成度的问题，我觉得这样挺好。嗯，
2: 嗯
1: 对，有一种声音是这要是完全按原著拍就好啦的这种，更黑暗就更好。呃<笑>，这个呃，从来一个影视剧并不是说它拍的巨黑暗，更黑暗，所有人都全是坏逼，然后这种剧就并不高级。<笑><笑>不是你，如果是这样的走
0: 向，那这个人物的性格一定是偏激、扁平的，就是他没有那么复杂。那没有那么复杂，嗯、那他就不是人性。
1: 嗯
0: ，哎，这个剧有点
1: 像昆汀的电影哈。如果要是按照他们说的，嗯、所有人都<笑><笑>是混蛋，是昆汀的电影。<笑>那可以，那可以，就是到到最后的时候变成这个朱朝阳拿出这个除草机，或者说是这个德,德州电锯，然后把张东升给切成四块啊，这个那就真是播不了了。就是拿出火焰枪，拿出火焰枪，把张东升从船上直接喷到海里，然后着着火，张东升从此覆灭。这个是昆汀的电影，我相信不是辛爽想要的效果。虽然这是一个年轻的第一次当。长剧长篇导演的这个导演，但是我们相信他不是这个的调调、嗯
2: ，因为导演之
1: 前采访<笑>导演说他特爱看《贫嘴张大民》，<笑>然后我觉得导演导演喜欢看《渴望》跟《贫嘴张大民》，他认为这是、啊、所以
0: 很生活，他的人物都很生活
1: 。对导演认为这俩剧是中国电视剧艺术史上的高峰。然后，对<笑><笑>对对对对，导演是这个思路的，嗯嗯。你叫纯粹的黑暗呢？那个，那你要追求极致，那也是一种艺术表演风格。但是，这显然不是这个就一开始就不是。对，所以我觉得不存在什么为了过审，我们勉强拍一个剧情、一个结局，呃，骗这过审的人。过审的人也不是傻子，嗯，也也有可能没看出来啊，这个也是有可能的。据说当时这个这《盗梦空间》一刀没剪，就是因为过审的人没看懂，不知道是真的假的。<笑>不知道从哪儿剪，一点没看懂。嗯，反正这个剧是我们能看得出来，爱奇艺是有野心的，以后要打造这个高质量网剧哈。据说是像奈飞的这个风格思路上发展哈。嗯，也不是所有的美剧都是好剧，美剧也有也有垃圾，也有差的。嗯，但是他就是想，我们能不能说？你为什么觉得美剧好看？觉得这个日剧、什么韩剧都比国产剧好，是因为他们在一个基准水平线上，有可能说这一年我百分之三十的精品，咱们呢就是这一年可能就呃一二三四五六个爆出来的，剩下的都不太精品。<笑>反正爱奇艺是希望能把这个整体水平提升，我们拉上去，就别都是这个流量，对吧？这个也不好好演，就为了扎着钱。
0: 爱奇艺可能在做的事情是，原来这个剧的平均水平，比如说是四十分，现在呢、嗯，我们把它提高到六十分
1: ，对我们拉到及格线，嗯、然后再百花齐放。嗯、对、嗯，因为这个剧它是单集制作成本是挺高的一个顶配了，这十二集它拍了七十七天。嗯，网上大部分的上星剧的七十集的上星剧，嗯，咱都不说是哪个了，就是非常糟糕的那些上星剧。嗯的拍摄成本、时间也是三个月，嗯
2: ，
1: 这就相当于这个剧两个多月、将近三个月的时间里边，我们只拍了十二集，嗯，这个精良程度和那些七十集的那些垃圾比起来，那就完全不是一个水平了。我觉得其实这
0: 是网剧的一个优势所在，嗯，虽然它是十二集的一个剧，但是基本上它的按体量来算是。两集就差不多是一部电影儿，它在十二集里头就相当于是拍了六部电影因为它的这个工作量，两集跟一部电影是差不多的，就是你又得到了一个非常丰富的一个故事情节，又不是一个很长的一个剧集。嗯
1: ，而且它这个剧第一集是一个多小时，其中有几集是三四十分钟就结束了。还有人问是不是这个剧。原来是每一集都是一个小时，然后有的是因为过审问题给剪,剪成这样。人家主创澄清了，人家说我们是按剧情打点我们每集都有一个主题。主题对，有一集主题叫苍蝇吧，我也没记错，还有什么日记，嗯、还有燃烧，还有燃烧
0: ，对对对，嗯还
1: 有局外人我记得、嗯。然后他说我们是按剧情来打点的，我们绝不是因为说你要给我这一个小时给我减去二十分钟凑数
0: ，嗯对,对，不是为了凑数
1: ，所有的剧集表现。他拍出来，他就是为了能把这片儿放出来就来的。说，我不是说咱我为我痛快就完了，这个投资人的钱活该，嗯、我就想拍成什么样，作妖的那个<笑>过不了审，就赖这个迫害，就赖人那个审查机构。这个是非常任性的表现，人家都是奔着这个剧能呈现出来来走的。所以说，我不太认为他有什么特别偏激的二十分钟国家不让放的这个剧情出现。所以说我认同主创说的这个，说我们这个剧这一集它就是三十多分钟。嗯
0: ，他认为就这一个主题，就这个时间、这个长度的时间已经足够表达到了、嗯
1: 。对，不需要一个小时、嗯
0: ，已经表达出我想表达的东西了。那我就这么长时间。嗯
1: ，然后网上还有一个过度解读啊，咱们把这个讨论完，我估计就没有什么大矛盾了。还有一个过度解读是，普普压根没有弟弟，嗯、他弟弟早死了。嗯所以说，这个普普的这三十万是为了自己要的。如果按照他们这个剧情理解的话，那从一开始普普就是坏人，对吧？嗯，原著好像是这么设定的。对，原著里没有弟弟，原著里就没有弟弟这个人。哦，他这里的意思是说普普编出了一个弟弟，要治病、哦、来骗了颜良跟朱朝阳。理由是什么呢？理由是。普普在少年宫的时候，听见了朱晶晶唱歌，不是，他就有一个幻想在唱《小白船》嗯，有一个镜头是爸爸妈妈跟弟弟三个人都在梦幻的场景里，嗯、然后就是爸爸妈妈和弟弟在一起，然后他在
0: 一边，对,
1: 对,对吧？嗯，对。网上就是说，你看这个剧情就是什么、嗯？这爸爸妈妈已经死了，这弟弟肯定也死了，在他的幻想里，这三个人都在那个，还想起了阴间的音乐。B 站上有一个人叫 Director 赫立云端，是一个导演，他是按电影镜头语言分析的，我觉得分析的非常到位。他说：“你看啊，普普他是背冲着他们一家三口，然后这个时候呢，镜头给了一个推过来的镜头，等于说是一个三角形。
0: ”哦，我知道了，只照到了爸爸妈妈和普普、哦，是吧？就是普普把那个弟弟把弟
1: 弟挡住了，住了啊、对
0: 。这个镜头我也注意到，
1: 然后他说这个镜头的意思是说，嗯、其实，在普普的心里，他希望爸爸妈妈重视他和重视弟弟是一样的，嗯、又是一个重男轻女的故事<笑>
0: <笑>。那
1: 倒不一定吧。<笑>就是他认为的，肯定在这个一个稳定的家庭里，其实他是被忽视的。嗯、他想取代弟弟在父母心中的那个位置。他认为这个家里头有他有爸爸妈妈是一个非常稳定的一个三角形，就是那构图是一个大正三角。嗯，对，如果我觉得按照镜头语言这么理解，非常合理。反正比这个弟弟已经死了，这都是普普编出来的这事儿要合理。嗯，因为后面没有任何剧情呼应，就是普普说这都是假的，嗯、这都是我编的。如果说这弟弟这事儿假的，他跟颜良俩人要是没赶上那场台风，他们俩就已经带着钱，就已经见到他弟弟了。那你要说真正到了那儿没弟弟这事儿，他怎么跟颜良解释？啊？对吧？这不就解释不清楚了吗？他中间没有表现出任何就是我不想去，就咱咱别走了、啊，对吧？他很坚定的，他要去救弟弟。这所以说，这弟弟不太可能是虚构的。网上有一种
0: 论调，就是说，其实这里头最有心计的是普普、嗯，他是推动一切故事发展，他从来不去行动的这样的这么一个人，就是有点幕后的那个 boss， 他很了解每个人的讲法
1: ，有这样一种的论调。哎，咱说出个大天去！张东升把他老丈干子推下山这个事儿，哼，不能也是普普之实的吧？<笑>这是一个巧合引起了故事，对吧？他是个偶然的开始，他、嗯、不是个必然。那你要说没有张东升这事儿，他从哪儿讹这三十万去？他不就没有这钱了吗？就先开始，颜良儿童的世界非常简单，他还认为能跟他爸原来的哥们儿手上能借着这三十万呢。人家不借他之后，他们俩不就没辙了吗？对吧？而且人家导演人后面有一场，他们俩帮这个想偷钢笔，后来又帮人家搬饮料箱那场戏，这就是表现这个人性复杂的这一面你要是说普普就全员黑化，从第一秒开始他就是一个蛇蝎毒妇，这个我我完全不能接受。这我又说点这这剧就不高级了，<笑>要
2: 是这么拍。<笑>
0: 我觉得普普他一定是一个聪明的、比较社会一点的这么一个孩子。对，因为在孤儿院，对，因为跟他生存的这个环境有关系。但是他没有说就纯粹的那种坏的那种地步，但是能看出来他确实是非常能洞察人的心理这样的一个孩子。就从他第一次出现在朱朝阳面前，就刚开始不是朱朝阳有点犹豫要不要留他们过夜，普普马上就说：“你就别为难了，怎么着的。”然后，主场就把他们留下来了嘛。还有一幕是，他们去在那个船屋那块想在住在那儿的时候，不是有一个人是看那些船的，就说不,不能让他们在这住。但是他马上发现这个人说话的口音是他的家乡口音，他马上就说家乡话，又跟他说了他的这个情况，就用这种孩子的这种优势
1: 。嗯，对，装可怜、嗯，又
0: 装可怜，然后又跟他套近乎，是老乡，又套近乎，马上就把这个问题给解决了。嗯、所以他一定是一个非常聪明、世故、的、圆滑的一个孩子。但是，他我觉得就不要把他想的是真的就是特别坏的一个孩子。嗯
1: ，对，因为这个剧里边，呃，还有好多人说什么张东升傻白甜，我都惊了。我说啊。<笑><笑>我说，那你对“傻白甜”的理解可能跟李国庆是一样的。这<笑>这“这傻白甜”这个词儿能用在张东升身上，我的妈呀！哎，张东升第一次可是带着汽油桶去找的普普跟颜良，他当时的想法就是直接把这船点了，就是要把他干掉，把这俩孩子烧死在船上就完了。嗯、他要是傻白甜，这世界上我天，那可真都是大好人了。张东升复杂的那一面就是，他又很有自尊心。你看他戴假发这事儿，嗯，呃，这事儿秃顶这事儿是辛爽和秦昊两人商量出来的。据说，嗯，这个辛爽他的想法是说，他觉得秦昊演这个角色有点太帅了，嗯、这个被他媳妇儿啊抛弃有点说不通，是吧？<笑>对对对，他说，嗯，点就是你看他内心。这这人表面上和背地里其实是两面的，然后他所以给他加了个秃顶，嗯、然后还有一个就是张东升在他家里铲相框，嗯嗯，他已经把他老婆吃完了那个降糖药之后，让老婆淹死了，做出了意外的这个现象，然后把他老婆弄死在大海里了。那块儿说他回去开始铲他们家的结婚的那相框。他那会儿，我觉得他认为婚姻对于他来说，这是他人生中过去的一个污渍、污
0: 点嘛，就像
1: 在墙上的那个框儿一样，他想把它擦下去，擦半天擦不下去，又拿铲子铲，结果铲完之后那痕迹更明显。他越想掩盖真相，他越想把他之前杀人的这些事，结果反而对越明显。嗯、这这个张东升从，从我觉得从这一开始就证明这大哥，最后肯定是必死无疑了。这个他最后肯定是这事儿越办越糟糕。
0: 我觉得大家对张东生产生好感，可能是因为最后就他跟普普。有一些互动、嗯、之间的互动，然后而且他不是原来希望他有跟妻子有孩子，有个女儿什么的
1: 。对，彩蛋里，嗯
2: ，
0: 对，就这一块可能大家就觉得他是一个温柔的杀人犯，<笑><笑>但是我觉得，就张东升这个人，他是偏执、疯狂、嗯，然后有一些自卑，就是那个、嗯。秃顶嘛，设定的那个秃顶、啊，因为我觉得上
1: 门女婿嘛，混得不好、啊。
0: 对呀、啊，就如
1: 果只是离婚这
0: 件事儿、嗯，我觉得不至于把他逼得去杀人，还是还有他媳妇出轨。<笑>其实他的性格里头，他是有这种缺陷的，他是有自卑的地方的，所以才会导致他发现这件事以后反应这么的过激。嗯、而且我觉得他一点都不可怜，你想，那你的。地位在家庭的地位都是这样的，你还要抱着这段婚姻不放手，那为什么呢？对不对？我觉得就是因为他跟他媳妇儿在一起，他认为是为了爱情，其实他也是有所图的。
1: 嗯，而且他不是一直在强调笛卡尔第二个死因是因为背叛吗？我觉得他这个人道德洁癖，就是偏执的点是他不能接受别人背叛他。<笑>你看他发现他媳妇儿。跟别的男的好了之后、嗯，然后他就直接把他媳妇儿给要死了。其实先开始他操着他老丈干子那个葬礼的时候，他媳妇儿不是抱着他哭。这哎，这场戏秦昊演的特别好，就是他在阳台上，阳台上是吧？那是他自己家的那场戏是他自己家，的。他在他自己家阳台上抚摸那些花草，嗯、是吧？吃苹果，对，然后开心坐在那椅子上，就是那个。他没哎，这个人从头到尾没有说我有大的动作，然后我，嗯我美不滋儿是吧？我美滋滋儿，我笑出声没有滋滋？但是他那个整个肢体语言表现的是，我他这会儿是他全剧里边春风得意的一场戏。嗯，演的好，秦昊的这场戏还不错，剩下那戏我觉得就是是秦昊的水平，并没有超出我的预期。
0: 但是说，辛爽导演还是挺给演员空间的。其实好多场景的戏是让演员自己发挥的，嗯、就是秦昊这场阳台上的戏就是自己发挥的。辛爽说：“我想在这块加一个内容，但是我没想好怎么拍，怎么加。”后来秦昊就说：“那我发挥一下，怎么样的？”然后后来就有了这场戏
1: 。这里边能看出来，好多都是即兴表演。就是因为张颂文，我我们要说到张颂文了。张颂文演的太好了，我的天呐！张颂文他说过这个打牌，大家这个梗应该都知道了。他说原剧里写的是打麻将，但是效益不好的这个场子才会打麻将，因为一圈浪费时间很多。我们打牌就是速战速决，这个是符合一个呃效益很好的场子的这个特点。但是这场戏开拍就是所有的现场剧组的人在调灯的时候。张颂文已经带着所有这几个演员就开始打牌了。他说：“我们就先打着，说你甭管我们，说这场戏就是我们自己来互动。从架灯到完成，他们已经打了二十多分钟的牌了。所以到开始在开拍的时候，那就真的是在拍他们打牌这个戏，就是一气呵成。辛爽自己都说说这场戏拍出来之后，他说哇，这个绝了。他说我看的时候就绝了，所有的人看完都会认为太真了。
2: ”嗯
1: ，我就是说，这个张颂文是在这个电视剧里过日子的人，就是他的很多反应就不是不是剧本里会写到的，他的反应全是这个人物他就应该这样，他就发挥了出来。他带朱朝阳去买鞋那块儿，然后朱朝阳还小心翼翼的不敢踩，然后他说没事折他折他，哇，这两句说的
2: 太
1: 自然了，我的妈呀，指什么演员？太可怕了。我的天！然后还有就是他那一场那个哭戏，一个是吃馄饨的哭戏，一个是他刚在医院里头签了他闺女的死亡证明、这个，要火化、啊。他在医院里不是周春红也过来探望来
2: 了，
1: 嗯，他在医院里头抱着朱朝阳在那哭、嗯，这场哭戏我就说非常真实。此前很多电视剧里头演的这种，随便举个例子，我想想谁啊？就是让人非常崩溃的哭戏，<笑>就是那个那个叫什么，叫沈月吗？他在他妈灵堂里那场戏，哦、我知道你挺难受的，整个剧组的人看的也挺难受的，要不咱别演了？<笑>哎呀，还有人告诉这是炸裂的演技，我的天，你把我炸了算了。<笑>就是就是真实的哭泣，就是张颂文这么演的，没有生活。嗯、我觉得就是不是演，他就
0: 是那个人，就是那样、嗯，他就是这个角色。这样，我觉得这是演员的最
1: 高境界，就不是在表演了，他已经变成这个人了。对，我说他就是在这剧里过日子嘛，特别可怕。<笑>就是你给这情绪反馈，我该哭了，我哭，这个是基本水平。嗯、张颂文这个就已经是高级的了，这个演的真好。我觉得演员还是需要体验生活，就你去看一眼真正的人的反应，就是你就能演的更像真人。哎，是这样，就是你这涕泪横流是吧？大鼻子流出来，这就没感觉
0: 。演员也确实是需要天赋的，确实是这样
1: 嗯。嗯，而且他后边那场吃馄饨的戏不是他说的吗？嗯，他把他女儿的那一份他本来放在垃圾桶上了。对，那场戏也
0: 特别的好。对，那是他家的，就是他去买夜宵，那个老板就说老样子嘛，然后就给他打了三份，儿，是吧？嗯，后来结果他怕带回去，妻子又伤心又会闹啊什么的，后来就把那份扔在垃圾桶上。
1: 他本来想扔在垃圾桶上，然后后来呢，嗯、他又觉得他说这不就相当于我把我女儿给扔了吗？他又把那盒馄饨拿回去，坐在馄饨摊上给吃完
2: 了
1: 。对对对，然后这场戏我的妈，他采访的时候他还不是说吗？他说他说我调动情绪，就是说。他说：“我的母亲就是去世的时候是有一些意外，然后他说、嗯，他说那几天我的情绪就是我都不能面对。他说我每天就是昏昏沉沉的，整个人就是我醒了之后，我有的时候我希望这些都是假的，就根本就没有这些事儿、嗯。我母亲没去世。他说我演的时候我要把这个情绪带进去，这个母亲都这样了，他说更何况是女儿呢？死了女儿的这个感觉肯定跟死了母亲的这感觉又不一样。”嗯。他自己看摄像机回放的时候，哇塞！张颂文自己看的时候自己都在那哭，我的天！我看这个花絮，我说我所有的这个剧组的人，如果你能碰着这样的演员和你一起演戏，哇塞，那简直就是你上辈子能跟鸡巴辈儿得！我跟你说吧，<笑>就张颂文演那《风雨云》的时候，他在那里不是跟宋佳上结婚的戏吗？俩人合影，他比宋佳稍微矮一点，演婚礼。说啊来来，一家人过来合个影，然后新郎新娘合影，他还颠了个角。在照相的那一瞬间，他颠了个角，那样他比新娘子能高一点。一点<笑>这个动作绝不可能是剧本里写的，我跟你说吧，嗯、这就是他自己加的、嗯，太好了，太真了，嗯、我的天！这<笑>些
0: 小动作，
1: 嗯、对，就是这些细节，就你看完之后，我的灵魂暴击，你就说我靠，就反正这个剧，我认为张颂文是全剧的演技高峰，你觉得了吗？巅峰是吗？<笑>对对对对，王景春是平平吧，就还是他的水平，但是他好像也没特别，可能因为这角色，就这个人物可能也没有给他特别
0: 多的展示空间。对，嗯，不像张颂文哈，嗯，我觉得老陈的这个角色，他相对于猪爸爸的这个角色的复杂性没有那么高，还是没有那么复杂人物性
1: 格。正义可爱的退休领导，<笑>对
0: 张颂文张老师是哪的人呀？他是广东人吗？人啊、对，他是,是广东人，因为我觉得他的广东话就说的特别自然。<笑><笑>我说、哦、<笑>广东话说的好好呀、啊
1: 。<笑>他是广东人、嗯，
0: 哦，是广东人啊。嗯，嗯对。这部戏里头还有挺多几个吃东西的场面，嗯、还都挺好的。嗯、一个是那个。猪爸爸吃馄饨这一场、嗯，然后还有那个张东升削苹果，拿刀削苹果，然后拿刀切扎着吃苹果。对对对，然后还有颜良吃梨，坐在那儿、嗯，他爸爸不是给了他一个梨，他拿着那个梨吃梨。然后还有就是那个周春红吃橘子。
2: 哎呦，<笑>我觉得
0: 这几张吃戏真的都。嗯
2: 还有朱朝阳吃甜品，啊嗯
0: 啊，就就每一幕都表达出了不同的这种的人物当时的这种心境，嗯
1: ，就是要吃这个东西，我们是要干什么？嗯，这个戏不是为了拖时长，我们每一场吃东西的戏也很重要，都是,是要表现人物的，嗯、对对、嗯，而包括朱朝阳喝奶，吭给喝了，就是他先开始他说我待会儿再喝，他妈就说你的意思就是不需要我照顾你了对吧？然后他一下就给周了，就是所有的吃东西的戏都是。嗯，有所指，有所暗示的，对，都是对
0: 推动剧情、表现人物都是有用的，就没有一个镜头是废镜头，
1: 对吧？
2: 嗯嗯，
1: 对。然后这里边服装置景也特别好，一个是老陈的头发是给他调染了，嗯、给他变成花白了<笑>、嗯；还有一个是卢方生叶警官的肚子是假的肚子，对，是假的，对他的假肚子给他是垫的，啊，因为觉得他身形太消瘦了，不像是个中年的地区刑警的身材。<笑>片儿警，哎，他他是刑警、嗯，老陈是片儿警、啊啊，刑警哦，对对对，是片儿警。对，然后还有普普跟颜良的衣服，不是好多人问，说为什么颜良的衣服老包不住胸、啊？<笑><笑>普普的衣服也不太合身嗯、呃，对吧？然后要不然就是特别短。你想他们是从哪儿来的？孤儿院,孤儿院来的？呀。衣服都是,人家捐,的的服是捐的呀。<笑>就是怎么可能合身呢？就是、对，所以常正
0: 常不合身、哦，这是
1: 细节、嗯，这是一个一般影视剧不会考虑到的细节，但是这个剧就考虑到了。嗯、好多人还过度解读，告诉说颜良的衣服老包不住胸，然后说劝诫大家，这不要包二奶<笑>。哎呀，这个没必要，没必要，没必要，没有没有没有，没有没有<笑>这肯定是为了调侃说的。嗯嗯嗯。嗯也不是认真的<笑>，对对对对,对，而且好多人就说小孩演戏不好演，这个儿童信念感都非常强。秦昊说他有一场戏是和那电梯里滋水枪那小孩滋他，嗯嗯然后他说这场戏他说太可怕了，这孩子就是不哭，他说因为这孩子太小了啊，他不会害怕，他没有感
0: 觉到这个是害怕的，对你给他讲戏他听不懂。对他意识里没有认为这样是害怕的这件事儿、嗯
1: ，对。后来他们说就是让秦昊吓唬他，然后后来那个小孩哭是因为他相信秦昊真的是一个杀人犯，然后就开始
0: 哭、哦。我还以为是让他看到他的秃头，<笑>然后就哭了，
1: <笑>把假发套摘下来，你看，嗯、对，你看，<笑>啊，哭了。就是小孩你要想让他有这个害怕的反应，非常好办。嗯就是、嗯、要不是说不要和小孩和狗搭戏，嗯、因为你永远都演不过。<笑>让孩子哭还不容易，你吓唬他不就行了吗？
2: 对吧。
1: <笑>但是这个真正有表演天赋的小朋友是吧？这个普普和这个朱朝阳这小朋友叫什么来着？荣子山啊，荣、哦、子山。对，颜良叫史鹏元，这个普普叫王胜迪、嗯。普普人家就说这是天才型的小演员。嗯。好像据说这个剧从头到尾挑了得有千十个孩子，才从这一千人里找出这么仨孩子来。说那荣子山是因为他之前他演过《山河故人》里头不就有他吗？啊，他好像还演了挺多部戏的，人家可都是跟大导演演戏，对对？他之前跟张颂文演过《西小河夏天》
0: ，对对对，演过父子，对，在《西小河夏天》里头也是父子
1: 。但是史鹏元好像说就是因为。他表演经验稍微欠一点他就这还挺努力的，但是他中间他好多戏他哭不出来，都是用的那个催泪棒、嗯、他自己也说不好意思，就他吃梨那场戏就是，他说我今天表现不好，然后这个满分十分，我就给我打五分他说我用催泪棒我就就值五分等我以后能自己真的能哭出来，那我就一条过，那我就十分你看人家小演员是吧，人家都知耻而后勇。这个很多成年演员是吧？这个假吃是吧？假哭，<笑>这个第一，这个催泪棒眼药水什么的，这个就呃令人不齿是吧？我们说的是哪些演员，就自己对号入座吧。<笑>反正那个普普是我看他们花絮里边是辛爽第一次跟这小孩对戏，嗯，就对的是那场，你为什么不报警？嗯，然后那小孩一下眼泪就出来了，说如果我要报警了。朝阳就失去爸爸了，哎呀、嗯，就特别可怜，楚楚可人那种。嗯，好。然后这导演一下就决定拍板要用他了。行，那咱们开说这剧里的这几个女性角色了吧？行。红姐，红姐，哎呀，好矛盾。嗯。周春红这个角色，之前说的男性编剧写不出来的一个女性角色。<笑><笑>哎呀，反正我觉得这个周春红，呃，哎，对了，我后来把弹幕给关了啊。就是因为我受不了弹幕是什么呢？就是那种小学生思维，你知道吗？我特别害怕那种，就是王瑶，你给我去死！然后那个要不就是朱永平，你对你儿子这样，你给我去死！然后要不就是周生宏，太可怕了！就是这种儿童式的这种观剧反馈，<笑>这个我是有点受不了，我就把弹幕给关了。我觉得这个剧里头，甚至包括张东升，都没有任何一个人说值得去死的，对吧？就是很真实，对，就
0: 每个人都是一个真实
1: 的人。嗯、就是如
0: 果在生活中有这么样一个人，嗯、他反应就是这样的
1: 。对，就王瑶的过激的歇斯底里,里、嗯，那是因为他女儿死了，他就是这么过激和歇斯底里,里。
0: 我觉得王瑶在这几个角色里头，其实他的这个性格复杂程度也不是特别高的。我觉得他就是一个呃失去女儿的母亲，嗯、这种他的反应都是非常符合这个人物的这设定的一个反应。没有什么过激的，我觉得都，我觉得是一个正常的母亲都会有的一个反应。对正常人儿，嗯，包括他女儿没死之前，就是他对朱朝阳的这种态度，嗯，我觉得都是正常的，是可以理解的。就先不说他这么做对不对，对啊、但是这是
1: 一个正常人的一种情绪。嗯对，他是站在胜利者的姿态上，他春风得意。他那会儿，你想、嗯，我又年轻，我又漂亮，我又嫁给了一个还稍微挺有钱的水产公司的老板、嗯，对吧？那我为什么我不得意呢？然后这个时候前妻的儿子如果再回来的话，就是如果按照这个他虚伪的情况下，他对他好一点没有怜悯他的点，你知道吗？就是他这种表现，就是这个身为在他这个角色里应该表现的，就是他就是这样。嗯
2: 嗯
1: ，那就是说红姐呗，红姐和主任和马主任，嗯嗯、马主任，马主任，请你吃橘子。嗯，马光才，马主任，哎呀，这个马主任太可怜了。就好多人还说马主任渣男，说你怎么抛弃了红姐？然后说任何一个在单位里头的一个小领导，主任应该算是个领导了吧？都不能接受在大庭广众之下被广播这样公开他们俩之间的关系，他肯定不可能再跟红姐在一起了。这个是，
2: 嗯
1: ，人之常情，对吧？就是虽然你们俩都是已经离异的关系，但是默默的好和公开大喇叭的广播这个完全不一样，这个、带给大家的冲击力也是不一样的。而且他还说的是，因为我们俩那天在开房。是这个马主任不能接受这一点，他就要找一个老家的，这个没带孩子的妇女，这个是可以理解的。马主任就是红姐，肯定之后也不能再在这个单位再干一下去了，这个就是必然结果。马主任其实之前他是
0: 想要公开他们这种关系的对，对，但是周春红一直没
1: 有吐口。嗯但是马主任公开肯定不是想用这种方式来公开啊！对对对,对,对,对，主要是公开的方式的问题，打开模式不对。对对对对。然后所以说说马主任渣男这个事儿，我觉得理解有点幼稚，这不能叫渣男，这个正常领导可能都接受不太了。嗯、甭说正常领导，他不是个领导、嗯，他就是个普通人，想过日子的老实男的、嗯，他也接受不了
2: 。嗯，呃、
1: 这么大喇叭广播，这哪成？而且看这个马主任，他还很保守，是吧？不是个激进的人。<笑>嗯
2: ，
1: 就是周春红后来他把这个关系公开之后，和朱朝阳两人在卧室里头对的那场戏，我觉得这场戏是不是应该算是刘琳演的全剧里最牛的一场戏？高光吗？对
2: ，就是高光时刻啊
1: 、呃！又笑，然后突然一下又狰狞了。嗯，哎，其实你觉得周春红对朱朝阳是那种？高压
0: 管理的不，我觉得他倒不是说高压管理，但是他给朱朝阳唯一的情感宣泄口只有学习好这一项，就是说你只要学习好，就什么都不用你管，什么也不用你操心，就这样。然后他没有考虑到他其他的一个情感的宣泄的，在这个少年成长的过程中没有考虑其他的宣泄口，只给了他学习这么一个宣泄口，然后他也是。因为这个，他才会关注朱朝阳，因为他平时他上班也挺忙的，也经常不在家嘛，在剧里，所以这个普普和颜良才能住在他们家里头。就是因为也是这种情况，他的关注就只有在学习上，他并没有关注太多的孩子的其他方面的这个情感上的变化。所以你看，普普跟颜良这么长时间他们的交往啊、接触，甚至在他们家住，他都没有发现。
2: 嗯
0: ，还是说？其实他有隐隐约约发现，但是他不想考虑这些事儿。就是我，我儿子就是挺优秀的，就是学习好，年级第一，我骄傲。他就故意不想去思考这个事儿呢
1: 。对，反正他们说，像他说这个原生家庭，说他对他儿子什么严格把控，然后这个高压监视，这个我倒是也觉得也没有。就不像那种特别可怕的那种妈，就是跟《叹息桥》里那妈比起来，这个还是个正常的离异家庭的妇女。我觉得她对朱朝阳最大的一个施压是，他觉得我这样都是为了你牺牲，他是属于道德绑架那块的、嗯，就是我不、嗯、我不结婚是因为我为了你。而且
0: 他这种情绪就是又怕他跟他爸爸的家庭太接近，对，这样就跟自己疏远了、嗯。但是就是当朱朝阳回来说那个妈我没钱了，然后跟他妈要点生活费的时候，他妈又马上又会加一句：“你爸最近没给你钱呀？”嗯，然后但是朱朝阳他爸给他钱的时候，朱朝阳又跟他爸说的是：“我妈不让我要这个钱。”
2: 对
0: ，你想他这个，这个矛盾的矛盾这个心理。对，所以就是说他是又骄傲又脆弱的，他需要那种就是说我独自一人含辛茹苦把孩子养大，然后就这种的，然后我特别付出，我特别伟大，然后这种的，但是他同时又特
1: 别怕孩子跟父亲走得更亲近。对，因为朱朝阳不是一直就说的嘛，就是说你从来都没问过我到底想不想要这些东西，对吧？然后你跟我爸离婚也是你非得要求的，嗯、就是。按、嗯、他们俩这个对话逻辑来讲，就是有可能中间无数次他应该对他儿子进行这种仇恨灌输或者仇恨教育，就是你爸不要咱娘俩,俩了，你少找他去。我觉
0: 得这个真的是特别现实，特别在中国的这种呃婚姻环境下存在的一种状态。嗯，真的是这样
2: 。嗯
1: ，所以说，呃，高压我没觉得，但是我觉得他在道德绑架朱朝阳这件事上。他是 PUA， <笑>推波助澜了<笑>是，是不是有这感觉？嗯，是的，嗯，哎，但是他那个主创说，这个剧在创作的时候，他每个人都给了一个专属颜色。他说，就是像周春红的专属颜色就是红色，然后张东升就是蓝色。古朴就是黄色，就是他说他每个人，他说我要用这个颜色，都
0: 有一个颜色这个色谱来
1: 表现这个人，我觉得还挺有意思的。嗯、如果按他这个思路，我打算再刷一遍这个片再拉一遍片再好好看看
0: 。我我我倒是觉得这个导演对这个颜色确实把握的，就是还挺好的。嗯。之前不是严主播的发了一个照片，就说这个配色好好看。有一张就是周春红的吧、嗯，然后背景是刷的那个红色的那个墙面的，有一个，嗯，我没记错吧，就一张这人照片，他发过来。后来我就注意的去看了他不同的几个场景的颜色，确实是有不一样的。就是周春红他在单位住的那个办公室，宿舍，是宿舍，对、嗯、他墙就刷的是红色的砖。然后那个他马主任开房的那个旅店，主要的基调也是红色的。
1: 对，然后包括他涂的红指甲盖儿
0: 。啊，对他们自己的家，就是周春红跟这个朱朝阳家里头是一个墨绿色的基调。嗯，张东升的家和张东升的办公环境刷的都是蓝色的基调。对
1: ，张东升的主题颜色就是蓝色。嗯
0: ，他这个颜色有没有什么就
1: 是寓意呢？是代表一种什么情绪？具体的这个我还真没看，这个得再好好学习学习，看看导演在用色上有什么想法
0: 。因为我有一幕，我说我特别喜欢第九集的有一个镜头，嗯，就是那个朱朝阳被王丽绑架到那个水产厂，嗯，绑在那儿、嗯，然后他看到那个张东升把王丽杀了以后，然后搬尸体，然后整个的那个水产厂的灯光都是。红
1: 色,红
0: 色，对对，然后我觉得那个红色就代表一种危险、死亡的颜色、危险警示，然后这种的，嗯、然后也而且就是当时的场面，你就有点像那种在炼狱的感觉。但是呢，在这样的一个环境里头，他那个镜头也是从朱朝阳的背后打过去，嗯、就朱朝阳坐在那儿绑着坐在那里，然后前面。就特感觉特别像一个黑板，然后他看着张东升把那个谁的尸体那么拖走，就好像是一个学生在学习的那么一个过程。<笑>
1: 对，所以说他们俩是有传承的关系嘛，对仗，然后还有他们、啊、俩的名字也有对仗关系
0: 。对，嗯，就我说是不是导演也有这个这个镜头有这个应该是有，我不知道，反正这是我个人的理解。嗯、镜头语言，镜头，就这个镜头，我觉得真的
1: 我特别喜欢。嗯。嗯对，然后还有他们唱《小白船》，往天空上拉的时候
0: ，不是都是云
1: 层嘛、啊？然后就是最美好的童话幻想，唱那小白船、啊。然后好多人还说五毛钱特效。紧接着，紧跟着从那个云层往下推，飘来了一个，下面就是张东升媳妇儿的尸体在海上飘着、嗯、啊，一下就变成了现实。这些对仗都非常有意思。看到这段时候，其实我想到的是《少年
0: 派的奇幻漂流》哦，跟
1: 其中有一个场景，因为那个也是两个结局让你自己选
0: 。对，而且跟其中有一个海上的场景还挺像的，我感觉
1: 。哦，可能导演也和李安有所学习。嗯。嗯<笑>哎，然后还有他们说，就是因为严良他爸爸这场戏是原著里的都没有的，严、嗯、良他爸爸所有的这些设定原著里都没有，原著里就直接就是说判死刑就完了。然后，但是这里头就是他爸什么戒毒、嗯，然后导致精神病，然后还给他塞了个梨。嗯、然后据编剧说、嗯，这个是真实经历改编的，这是他加入了自己的生活经历。哦、这编剧的人生经历果然很丰富啊、哦！这吃梨这这段
0: ，可能编剧也考虑到就你说的那个问题，觉得之前原著里的那个罪行不太合
1: 理，<笑>太不合理了，我的天！
0: <笑>然后，所以就又换了一个真实的案例的这个。嗯嗯，而且哎，但是，这个颜良他也是单亲家庭吗？他是只说了爸爸，没有说妈妈的事儿。我估计这里头应该是妈妈已经跟别人跑了，或者怎么样的，反正就没演了。嗯啊，你看这里头，呃，除了普普是父母、嗯、双亡，就是他是有父母、嗯，但是都已经过世了。嗯，然后这个从剧里看，就是朱朝阳是父母离异，嗯，然后颜良也是单亲家庭。然后还有那个叫叶什么敏警察的那个女儿叶诗敏，她也是一个单亲家庭，对吧？就没有看到妈妈。整个这个剧的过程中，还是就只有看
1: 到爸爸啊。对，但是朝阳这边虽然有妈，但是他这妈妈有<笑>点够呛，比较令令人害怕。嗯嗯
0: ，他是故意的这么一个设定吗？有没有就是说一个对比、啊，就是说这几个孩子都是单亲家庭，然后但是还是有不一样。
2: 嗯
1: ，不好说。反正他们这里头确实原生家庭给他们带来的问题都比较大。嗯
0: ，但是叶迟敏就虽然也是单亲家庭，他还是算比较正常的一个。对，因为
1: 他爸爸比较阳光嘛。
0: 嗯，对，而且你看，就是他照这个几个家的这个光的时候，只有叶迟敏他们家的这个光线是正常的，就没有那么诡异、那么压抑、嗯、那么阴暗、嗯。对对，对，只是一个正常的家庭的一个光线。
1: 只有他每天训斥他爸，他爸那是喊喊子，<笑>他老说、嗯、小点声儿。然后不是还有人说去玩吧？<笑>对。他爸是一个非常正常和阳光的父亲，一碰见朱朝阳就是各种夸夸群，然后说朝阳妈妈、嗯，朝阳真厉害，然后他闺女也不爱听。对，然后哎，那那个什么《还珠格格》，还有后边的那个邵氏的老片儿和这个剧情这台词有所联系，这都已经都被大家讨论烂了。这个就是导演的恶趣味、嗯，就是他就想让这电视里的台词和他们互动一下，三十万两银子什么的，嗯嗯。我想想还有什么啊？最不合理的角色，王瑶的弟弟、啊、工具
2: 人，啊、
0: <笑><笑>对，就是一个工具人。对，他说创造这个角色的时候，他说就是需要一个人，然后他要让这个张东升跟这三个孩子产生一个紧密的关系。嗯，但是这个人最好也是跟这几个家庭中的一个家庭成员，所以就创造了这么一个工具人，就哪怕他的
1: 作用只是一个工具人。嗯，然后他就真的是一个工具人，嗯、太工具了。就是我看这个剧的时候，我唯一走神的地方，嗯、可能就是这个王丽开始出来了之后，就是太突兀了、嗯
0: 。但是他这个人，我觉得他的性格是在整部剧里头最直接的，最就是扁平，没有什么两面性，就很直接嗯不复杂。嗯，就对，特别简单，不复杂。可能也是不是为了跟周围的这些复杂的这些人的人性的这个形成
1: 一个对比。主要是开始，他没有铺垫，这个人出来的很突然，嗯、然后他消失的也很突然，嗯、我都感觉这个<笑>这大哥您，而且你说他就是如果说他真的是他特别喜欢这个外甥女儿是吧？为了这朱晶晶，非得要和朱朝阳三番两次势不两立，这你说你一大人跟一孩子较劲这事儿本来就非常莫名其妙了。就是咱首先说啊，这角色他设定是什么？就是他是身上已经背案子了，对吧？这个在逃人员，在逃,在逃人员说的是在逃是是，他身上背着这案子，他还行事这么高调，这个事本身就不合理，<笑>对吧？你说你要怕警察，老子就是要跑，他肯定就不敢行事这么高调，或者说老子就是亡命徒，死了活该。我就要弄死这个跟我没什么血缘关系的这个，但是家庭关系上是外甥的这个人。那我就警察抓我，我也不跑，我就是亡命徒。那你前面的你又为什么要跑呢？对吧？你这是一个自相矛盾的设置。然后其次就是你要是真的这么关心这个家庭，喜欢这外甥女儿，喜欢朱晶晶，就是朱晶晶死的这件事儿。他不知道是吧？按说你姐应该给你发个信息，告诉你一声，对吧？他全然不知道，这证明什么？他们姐弟关系并不是这么好。就是这算是家里发生的一件大事儿。然后你这弟弟作为一个娘家人，如果说你这弟弟是唯一的一个娘家人，你女儿死了，如果你们姐弟关系是特别好的话，你肯定会给告诉他呀。他不知道，他从外面逃回家来，他才知道这事儿就。然后他又要为了他这个外甥女儿这么跟朱朝阳拼命，这个人就感觉失控了。反正我觉得王丽这个角色有点失控，他就是为了搅和，让张东升和这三个孩子之间发生关系，嗯、要不然剧情推动不下去，联系在一起。对，有点愣。对，反正这个剧如果要是我扣一分的话，我要扣在王丽的身上。王丽这一集有点，嗯、我我都我都怕崩了，你知道吗？我看到王丽。<笑>在水产捏把汗，在水产公司我已经觉得我，我说这剧情不会就从此就稀里哗啦了要崩，然后后来又给搂回来了，我说哎还好，然后就就让王丽随风去吧，<笑>然后 let it go， 他果然是很工具啊，他太工具了，嗯，这个这个角色设计是不太好，有点愣
0: 。还有人说他那个后妈其
1: 实是朱朝阳杀的。啊，对他们说，因为朝阳后来在抹手上的红油漆，<笑>但也可能是他爸的血
0: 呀、啊。啊，对呀、啊，我一直以为是他爸的，就是他们后来看这些解读，然后他们说是红油漆怎么样的？<笑>红为什么会有红油漆呢？他是用油漆吧。嗯、王瑶，<笑>他说那个王瑶刚开始死的时候，就等于横在那块死掉的嘛。嗯、后来发现他的尸体的时候，就已经被撇到旁边了，而且地上有一根带红油漆的那个钢管
1: 那根钢管不是张东升把他勒死的时候。
2: 啊，铁
1: 在那儿了吗？这是很合逻辑的呀，我就这属于过度解读了吧？嗯嗯，而且我觉得
0: 按他这个剧情推动来看，王瑶和他父亲的死应该是意外，就不是计划里头的，就不是预谋好的，应该就是因为他们正好来这个地方了，然后碰到这个张东升正在毁尸灭迹，所以就被顺手做掉
1: 了。对我也不认为这朝阳有非得要杀王瑶的理由。没有啊、嗯，他对王瑶的恨没恨到这个份儿上
0: ，他也没有非要杀掉他爸的理由
1: 。对呀、啊，这整部剧他
0: 隐瞒这一些，不都是为了得到爸爸的爱吗？对呀、啊，就是、不想失去爸爸的爱吗？嗯，他、啊、然后最后如果是他计划把他爸干掉了，这<笑>就有点说不过去了
1: 。对呀、啊，而且如果说他真的这么心思缜密，从头到尾所有这些事儿都是他安排的。那我觉得他不可能有这么大纰漏，就是他整个这个计划里不可能有一个巨大的疏忽，就是他爸死了。如果说他真的是一特别牛的一高智商犯罪的儿童，他应该把他爸有可能去水产市场这件事儿给想进去。所以这也应该是一个意外。嗯嗯，都说差不多了吧？所有这些人儿、这些剧情，你那边还有什么特别想说的？
0: 反正就是，我觉得这导演用色打光还都挺特别的，嗯、因为一,一般电视剧打光都是正反打，嗯、就是那个大大平光的人脸，嗯、大平光，然后就能照着人脸非常清楚的这种。但这部剧不是的，它好多光线打过去，你的人的脸是有一部分隐在阴影里的，就这种效果的
1: 。对，秦昊有一个有一个镜头、嗯，就是一边脸在黑暗处。然后那边的脸是非常阴郁的，嗯、然后一边的脸在光明处，他、嗯、在流一滴眼泪，然后这阴阳脸儿，这个表演也是、嗯、一般人演不出这个表情，嗯、而且这个光对他的表演和角色塑造帮助的，对对对对，这打光也不是乱打的，啊，这完全是个电影配置的剧啊！哎呀，真是
0: 很多镜头是用的那种运动的镜头，摇臂的那种的。追下来的那种，跟着人物的这个，就是还有他的跟着人物的视角、这个、镜头的视角，对，对去变化的这种印镜效果的导演，他要自己在脑子里先有一个完全的设想，他就知道我这个摇臂我要怎么动，我才能得到我想要的画面，嗯，所以就是导演对这个镜头的把握还是非常好的。
1: 对，不像那些偶像剧、嗯，用摇臂是为了突出这个人帅，<笑>然后他从天上飞下来，原地转三圈，是吧？天上撒点花瓣，然后这个剧里都没有，所有的运镜也都是为剧情服务的。嗯
0: ，对，而且据说这个剧用的全都是广角镜头，就广角镜头的话，就会放更多的就是环境背景在这个镜头里头。嗯然后就是整个的这个人物是在环境中去体现他的性格、他的这个内心啊什么的，嗯，不是光只靠演员本
1: 身来表现的。反正看完之后，我还挺想去湛江玩一下的。我觉得他们那老街区特别有样，<笑>可以弄一次什么隐秘的角落、圣地巡礼。啊、<笑><笑>有没有人想上那个山六峰山？哎，对你刚才
0: 说每个人颜色什么的，就有一场他们在有一个早点摊儿吃饭。嗯，那个早点摊儿背景是黄色的，
2: 嗯
0: ，刷了一半的墙是刷的黄色的，嗯，然后但是他的桌子全部都是红色的，然后那个群演穿的全都是黑白色的衣服，那场戏是颜良去找他爸爸的那个朋友借钱，嗯，然后只有他爸爸的那个朋友穿的那个衣服是蓝色的。哦，我觉得这肯定是有意安排的，这些就是对对。这个颜色都是这个剧里要的那个、这个
1: 的嗯，每一个颜色应该都有自己的寓意。嗯，啊，然后李梦，他在这里他是最年轻的一个成年演员，是吧？嗯，没有比他再年轻的了吧？嗯、主要
0: 演员里头吧，呃，对对对，
1: 他和张东升媳妇儿啊，徐静，他跟徐静，咱甭管这俩人谁大了吧，但是李梦的戏肯定是要比他多得多。我觉得李梦是个好演员，对吧？这个年轻一辈演员里。这个、情绪把握上非常不错。就那里边演他那场哭戏，朱晶晶火化的那场戏，他说之前他已经哭了两天了。他说第三天他都要崩溃了。他说还要哭啊，他说我都快哭不出来了。然后后来他说红姐就是演这周春红这个演员，刘琳，然后对他帮助特别大，就是跟他互动，给人聊完之后他又开始崩溃大哭。然后这几场戏我，我我觉得红姐和他打架那场戏演得特好。这俩大姐在街上撕吧，<笑>然后直接把红姐给揉起来了，在地上打了个滚儿。哎呀，真是一场真实的撕逼戏。总之，这个剧就是
0: 每个演员表现的自己的人物都很丰满。他我觉得他是一个群像戏，嗯，虽然说有主角，但是它是一个群像戏，就是所有人都把这个角色表现的很好，这个戏才能。有一个这么好的完整度呈现在观众面前，对
1: 。然后同时，我们还推荐一下《蝇王》，就是有机会大家可以去看看这个剧，或者看看小说。嗯、这里边《蝇王》
0: 那个小说是英国人写的哦，我知道是英国人写的，是不是拿过诺贝尔文学奖
1: 啊？我记得啊，是吗？这个我倒没注意、嗯，我主要是因为看这些残忍的儿童，还不错残忍的儿童，那里边有个戴眼镜的小胖子。对，<笑>就是我本来看那个黄渤。演的那个在荒岛的、嗯、那个、哦、就对，就有点像，但是成年版是吧？对对，我本来以为他会拍成《营王》<笑>，然后后来一看，哎，果然是出好戏是吧？哎，果然是个贺岁片儿
2: 、嗯、<笑>的风格<笑>对。他
0: 可能就是因为换成了成人，嗯、就是成人，他已经有了这种社会秩序的这个什么，在脑子里，他可能就不会回到那种特别原始的那种状态。对，
1: 就是儿童毫无社会秩序的时候，非常不错。还真的
0: 是诺贝尔文学奖。对对
1: ，蝇王是,是表现儿童邪恶膨胀，嗯、对对对然后。我觉得这苍蝇呼应的是这个，他们说因为朝阳的甜品里掉进去一只苍蝇，然后说他爸说的话令他觉得恶心。我觉得这个倒倒是没什么感觉，因为他那会儿已经发现他爸偷拿录音笔了，对吧？然后包括有一集后面那彩蛋，就是先开始大家都以为他那个嘴巴是为了他儿子打的，就是我怎么能怀疑我儿子呢？打了自己一个嘴巴，嗯、然后结果那个彩蛋暴露了，其实他发现了他那个。拉拉锁的声音
0: ，他知道他儿子发现他在录音了，所以才说了那
1: 些假话。嗯
0: ，但是这一段就是对张颂文老师有一个采访，就是说他这个彩蛋打嘴巴表示的是什么？他说其实就是两方面都有，就是他一个是觉得对不起女儿，一个他又觉得他去怀疑儿子也特别不对。然后最后王瑶进来了以后，嗯，他就出去了。他说这一系列动作。他的揣摩式，猪爸爸就说：“我就从这儿以后，我不追究真相了，我去补偿儿子就好了。我要为活着的孩子去做一点什么。对”对他本身他自己说，他表演的时候心理状态是这样的。嗯
1: 、那里也有一个镜头，就是他的影像投射在朱晶晶的遗照的那个玻璃上面，就是他们俩的镜头重叠了。然后我觉得这个时候就是他认为他是有两个孩子的，那我就是。对不起，这个女儿，我还要保住我这个儿子，这是正常的父亲的想法。因为王瑶只有一个孩子，然后周崇红也只有一个孩子，只有他是有两个孩子，他要两个都端水大师嘛。这是，反正他两个他都要考虑到。
2: <笑>对，嗯，
1: 总之
0: 就是一个非常值得去细琢磨的戏。所以现在全民拉片儿嘛，那拉片儿都拉到桌上的魔方了
1: 。但是那个魔方确实。
0: 嗯、确实是一个值得全民拉片的戏，嗯、就是有很多的细节你可以去揣摩，可以去琢磨。嗯
1: ，关键就是他日记到后来他一直在写日记，但是最后的时候日记没有一个结尾的呼应
2: 。嗯，这
1: 个是不是涉嫌删减？这个咱不好说了，因为他中间一直在写日记，然后原著里的说。我觉得原著里这个设置也有点幼稚，就是说，因为他的日记里写了这些，然后影响了警察的判断。警察一看他日记，说：“哦，原来是这样。”那个排除了朱朝阳的怀疑。我天！警察办案用日记？啊、这个在现实中
0: ，这个不能当成证据啊。日<笑>记在现实生活中是不能当证据的
1: 、啊。哎、啊、呀，我就我也是惊了，就无论是现实生活中还是。这个原作里边日记都是不能被当成证据的，我觉得这样就有点幼稚了。警察能说看了一个人的日记、嗯，然后就判断说他这个孩子当时是怎么想的，他到底是好人还是坏人，然后就排除了嫌疑。我觉得这个，嗯，就不太。嗯嗯，就首先你
0: 还是要看作案时间嘛，对吧？对呀
1: 、啊，你得看证据你有
0: ，你有在场，有没有证据，要看这些的。嗯、不会说因为你写了什么，一看哦，我没干，然后我就判断你哦，你没干。
1: 对，你看你有没有这个杀人动机，<笑><笑>念快了有点杀动机。然后看你有没有杀人动机，然后你有没有作案时间。然后直接的证据就是看现场有没有遗留你的指纹啊，你的 DNA 啊，嗯、是吧？你的这那。或者说你的住所里边有没有关于这个死者的一些信息？这个都是判定、嗯、这个日记是不能作为判定标准的。日记只有这个名人写回忆录的时候，有可能形成他性格的判定标准。嗯、但是我觉得这个有点幼稚。这个剧里的是
0: 不是确实有一些就是线索、啊、断了呀？就像他们去取回相机的时候，那个老陈、嗯嗯、他看到普普了、啊，对，普普我也以为朝阳在一起，我以为这块会后面。会引出点什么来，然后并没有。
1: 对我以为我这一条线是不是剪掉了，还是怎么样？对我以为最后破案的关键是老陈又看到了普普，才联想到这仨人可能有点什么关系，就是和颜良和朱商、嗯，但是也没有，这老陈这条线也断了。啊，这不不理解，不理解，不知道是怎么回事，不知
0: 道是被剪断了还是怎么样。我觉得。嗯要按导演的这个什么来说，我觉得不应该这条线就断了。嗯
1: ，但是也可能这个剧它还不是百分之百完美，嗯、毕竟是导演的第一个作品，对吧？嗯，和王瑶的弟弟一样，这个是变<笑><笑>飞了，也有这可能。不是
0: 王瑶弟弟，好歹还有个工具人的作用
1: 呢，嗯、还要推
0: 动剧情
1: 呢。嗯，就是对这集真的只偷了个相机、嗯，后面就没有任何后续报道了
0: 。啊，对呀、啊，嗯。
1: 倒是看的挺紧张刺激的哈，这集偷相机偷的挺带劲，又进去又出去的。<笑>后来不知道怎么回事没有了。对
0: ，但是我觉得他是他们偷到相机以后，然后有一个那个镜头是非常阳光的那种，就是全剧里头有几个唯一特别阳光，然后显得还挺正面积极的那个，我觉得这是其中的一个。嗯、还有一个就是刚才说的颜良他们搬汽水的那一幕，搬完了以后，然后人家还给他们喝汽水的那一块，嗯、就感觉还挺阳光的，还挺有生活、嗯，还挺有希望的。嗯<笑>
1: 对，但是这种感觉，这么一个故事结束之后，最后的片尾画面竟然导演打的是献给童年，然后好多人说我不可能，我才没这样的童年呢，我们的童年都是做卷子<笑>特无聊，我们的童年那个没这杀人，然后又呃又是什么目击凶杀，<笑>这个没有没有没有这么刺激。<笑>说导演，您的童年果然不一般，献给童年这么刺激，嗯，就是大火灾吧，又这又那的，嗯。行，那好，那咱们的观点就是、嗯，真相并不重要，对吧？无论是怎样，这个都是需要你自己去思考的，看你个人的选择。就像笛卡尔，思过在。对，<笑>你你你,你想看啥就看啥，你认为是什么就是什么。嗯嗯，那咱们这个这集就算讨论完了，就算说完了。行。最近还有什么妖精老师又看了什么新剧吗？其实我追剧一年真的是追不了几个剧哦、oh. 嗯，
0: 一年平均也可能也就追两个剧，今年的份额都用完了， oh. <笑>
1: 追了一个那个古董剧中剧二，我还没看呢
0: ，啊，然后追了一个隐秘的角落嘛，嗯， oh. 就追了这两部
1: ，我刚看完那网飞的咒怨，啊，怎么样？嗯<笑>，我觉得这是一个这个丁克不婚宣传片儿。<笑>一共六集，就是这剧这集里边已经没有加耶子和那个俊雄都没有了、嗯。这房子已经变成了诅咒本身，就是、嗯。但是呢，这房子吧，它还有差别诅咒，它不是无差别，不是谁进来谁死，它是有人就没死成。然后我就总结了一下规律，我发现凡是这个发誓不要孩子的作家和这个、嗯。<笑>房屋中介老光棍儿，还有一个就是谁都不待见他的刑警就没事儿，<笑>然后结果这个所有想在这个房子里生孩子、生儿育女，要不然就是带着俩孩子过来的人，最后都死定了，就是。<笑>啊，然后还有这个本来没事儿，后来怀了孕之后开始厄运连连，这是一个
0: 计划生育宣传
1: 片儿是吗？我说啊，日本人现在拍这片子不太合适吧？他们不是少子化现象很严重吗？他们应该都开始拍七十岁怀孕的这种特别荒诞的日剧了。呃，这个剧真是反其道而行之，反正我看完我。就有好多地方也没有解释明白，就不太合理。我觉得是有寓意吗？但是也看不懂导演的想法到底是什
2: 么
1: 。嗯，嗯也也是个七分吧，嗯、七分剧吧、嗯，可能七分也不到。嗯，要看不看都无所谓吧。每集半个小时，就是纯粹的心灵恐怖，一共才六集，一会儿就看
2: 完了
1: ，就算是个家常电影了。嗯。最近其实本来是觉得这个剧之后，然后还对迷雾剧场期待挺大，但是剩下那几个不是说审核严重，然后一时半会儿都上不了了。呃、嗯，反正蛛丝马迹也能看得出来吧。我最希望看的是宋阳演的那个剧啊、uh. 嗯、对我对廖凡和白宇的那个剧，我觉得差不了，就是这个标准就在这儿了。但是我还挺期待，我挺想看看宋阳那个剧能拍成什么样儿。嗯，那个剧也改名字了，原来不叫这个名儿。不是说这个坏小孩儿本来就是剧组就是不想把这个剧定性成孩子就都是坏的，就是想让你自己思考嘛。所以想让紫金城再给起一个名字，然后紫金城起了几个之后，导演组就说那个谢谢，还是我们自己起吧
2: 。<笑><笑>
1: 我我现在知道了，这个、作者的这个文笔确实值得谢谢。哎呀，这个实在是不太行了，<笑>有点够呛。
2: 嗯嗯
0: ，但是就是故事性还是好的，就可能表现手法上
1: 确实不是很高级。对
2: ，嗯，
1: 就是说，如果你要是特别激动人心的话，我就会像看马亲王写的书一样，就是我非得知道后来怎么着了，我也睡不着觉。真的，我看了中间断了两次，我都睡着了。嗯，反正这个故事会水平，然后就这样吧。我有可能一会儿我有时间，我再接着把它看完。我倒要看看它后面还能胡编成啥样。<笑>开头我看到一半了，就我下的是电子版的，看它那目录上进度应该有一半了。我不知道后面还会发生什么离奇的事情。啊，就是如果按原著，这朱朝阳是亲手杀了自己的亲爸爸和小妈我，我不太能接受，我觉得这个不合逻辑。嗯
0: ，纯粹的恶也没有意思，看起来其实。嗯
1: ，就如果他是一个极端环境生长起来的人，有可能会这样。那、嗯、他这又不是特别极端，就是比如你是巴西贫民窟是吧？你从小你就会用枪。然后那个你的邻居就是被你另外一个邻居一枪爆头打死的。你要在这种极端环境下生长，有可能。你就是这个班里的第一名，我觉得。而且这个作者吧，对女性角色好像恶意也很大，你知道吗？他这里边叶诗敏就原著里没有一个好人，叶诗敏叶警官的女儿也是坏人。然后叶诗敏就是校园领吧，就是因为朱朝阳比她考得好。他就在自己脑袋上浇茶水，然后到老师那儿去告状，说朱朝阳那个在他头上浇茶水，然后把他的照相机摔坏了。老师就毫不犹豫的只批评朱朝阳一个人。但是我认为，按说在，呃，在咱们国家这个老师的心目中啊，就是谁学,学习好听谁的，嗯、就是呵呵不太可能就是听一面之词，对吧？嗯嗯。就如果既是
0: 一个学习好，然后他又是一个在班里的挺规矩的孩子的话、嗯嗯，我觉得老师一般就不会说是批评他。
1: 对，对他这里边就是老师无条件相信叶诗敏的每一句话、嗯，然后无条件这个批评朱朝阳。我觉得。嗯，这个老师也很扁平。反正老师他这里写的也是一个女老师，所以我老觉得这个作者对女性到底是有什么样的误解？对他这里的女性都特别可怕，然后普普也特可怕，然后就是冷静，然后从头到尾普普只有一个描写就是冷笑，逮谁冷笑谁，我也不知道这小姑娘是怎么了，怎么这么爱冷笑？然后，嗯、呃，面对这个张东升这个犯罪分子，他也不害怕，然后他冷笑。呵呵嗯，扁平，扁平
0: ，所以就改编的，我觉得人物还是挺成功的。嗯、就在剧里的叶诗敏就是一个千年老二嘛、嗯，他的不满就是来源于怎么这么努力还得不了第一，<笑>对他也很羡慕。他只有这一个怨点
1: 。<笑>朱朝阳和他的智力根本不在一个次元，嗯、朱朝阳都已经开始做高三的题了。
0: <笑>对，然后网上有把他得的那个。少年宫满分试卷那张卷子有人扒下来，然后说是黄冈什么奥数竞赛试卷题，嗯，说完全不是初中生的水平
1: ，是高三的水平。对，昨天我打开 B 站，有一个老师在讲这个函数题，题、嗯、标题就叫、嗯“朱朝阳得到的最后一道加分大题到底是一道什么题？”嗯、然后开始讲题，<笑>哇塞，哎，这题我都没看懂，什么什么 f 什么括号什么 x 一<笑> x 二的，鬼才看。看得懂，然后这个这老师是一空中课堂，你知道吗？他跟这句没有任何关系，他就是想讲这道题，对、uh, ，单纯的就想讲这道题。然后标题是出朝阳，把你们吸引进来。少年宫奥数班得到的满分大题，还到底是什么题？哎呀，没听懂，他讲的我一点都听不懂。嗯，很好啊，这个好。那我们今天对隐秘的角落这个就算我们讲的差不多了。嗯嗯，好的。对、嗯，然后我们同时也预祝这个张颂文老师早日买得起房，是吧？不要再在北京郊区买房了。啊<笑>、呃，这个导演也不要驱车郊区
0: ，没准也挺好的呀。然后这样他能有一个安静的空间来思考
1: 他的这个角色揣摩什么的，<笑>我觉得可能也挺好。的。啊、对他现在房子也是租的，不是买的。<笑>嗯
2: 、哦哦
1: ，说这个导演也是驱车很久，开到他的住所都惊了，然后说。<笑>说怎么住这么老远？然后这个，而且这张颂文老师在跟他们聊角色的时候，他想，如果这个张颂文老师不演，他说的这些话，我们这些梗，我们都记下来，然后赶紧偷偷记。说心爽一直在记，偷偷记，也说太好了，我得赶紧写下来。关于这个角色，<笑>角色的复杂性，然后我们要用上这些梗。啊、嗯,嗯很好嗯，嗯，行，那这个、哦、好、嗯，那就是今天先这样，好，谢谢大家，好的，嗯，谢谢大家，再见。